0: estamos continuando é, uma série que comecei lá em Gênesis, dos livros da Bíblia. A ideia inicial era fazer um panorama, mais ou menos duas aulas para cada livro. Só que com o tempo eu fui me empolgando e acabei dividindo mais este panorama. E nós estamos, desde o livro de juízes, nós estamos estudando os livros, mas com um pouco mais de calma, porções maiores né, das escrituras e hoje nós vamos continuar com 2 Samuel e esses três capítulos aí serão a matéria da aula de hoje, tranquilo? Mas antes disso vamos fazer uma oração pedindo para Deus nos abençoar, Pai querido mais uma vez te louvamos e agradecemos por esse dia, é o dia do Senhor te agradecemos por podermos nos reunir aqui com o Teu povo, a Tua igreja e por podermos, ó Pai, meditar na Tua palavra, aprender e sermos por ela edificados. Pedimos a Tua bênção sobre este momento especial e, sobre, é, e, e nessa meditação, ó Pai, do, do livro de 2 Samuel, que possamos aprender, ó Pai, com o reinado de Davi, mas em especial como que este reinado apontava para Cristo, o nosso rei terrível contra os seus inimigos, mas também um rei amoroso, e manso e humilde para com aqueles que se achegam a ele em fé e arrependimento. Por isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu já falei aqui na igreja, eu acho que já falei sobre um livro, um livro infantil do George MacDonald chamado A Princesa e o Goblin. Eu não vou falar sobre o goblin, vou falar apenas da princesinha, que é uma, uma garota, uma menininha que é filha de um rei. Obviamente, por ser princesa, é filha de um rei, um rei muito forte, muito poderoso. E uma cena que me marcou muito nessa, nessa historinha é quando depois de muito tempo distante, o rei volta para casa vitorioso de uma guerra. E a filhinha, então, vai ao seu encontro correndo para abraçá-lo, para beijá-lo. E essa cena eu gostei, ela me marcou, porque, em primeiro lugar, ela é bem escrita, cheia de beleza, de cores, de vida. Mas é muito gostoso, eu acho muito precioso perceber este contraste daquele rei, que ao mesmo tempo é um guerreiro, forte, temível, mas abraçando a sua filhinha com carinho, nas batalhas, os inimigos desse rei ficavam com medo de ver a sua face. Porque, de fato, ele era muito poderoso. Queriam fugir dele. Mas é aí que encontramos o contraste. Porque quando ele chega na sua casa, ao ver a mesma face, a filhinha se alegra e vai correndo para beijá-lo. E eu acho que este contraste é muito propício para um verdadeiro rei. Os seus inimigos o temem Querem fugir da sua presença porque ele é forte, porque ele é justo. Mas os seus amigos, em especial os seus filhos, o amam. Querem ficar perto dele porque ele é manso, gentil e cordato. E este é o retrato pintado do rei Davi, nestes três capítulos que vamos meditar hoje. Um rei terrível contra os seus inimigos, mas amoroso com os seus amigos. Mas é claro que este é um retrato embaçado, imperfeito. Apenas uma sombra que aponta para o verdadeiro rei, o nosso Senhor Jesus. É isso que estamos fazendo. Aos poucos estamos aqui avançando em 2 Samuel, em uma perspectiva mais panorâmica destes capítulos. E hoje continuaremos então, capítulos 8 a 10. E como já tenho falado desde a última aula, creio que estamos aqui diante do período de ouro do reinado de Davi o momento mais glorioso da sua vida. É exatamente aqui em que ele se parece mais com o rei que o povo de Israel realmente precisava. E deixe lembrar para vocês um pouco do contexto, até para aqueles que não estavam aqui das últimas vezes. Nós lemos nos primeiros cinco capítulos de 2 Samuel todo o processo que levou Davi a se tornar o rei sobre todas as tribos. Foram sete anos de muito sangue, de muitas guerras, mas finalmente, no capítulo 5, Davi é ungido rei sobre todas as tribos de Israel. Ele antes era apenas da tribo de Judá. E agora, como rei de todas as tribos, nós lemos no capítulo 5 que Davi conquista a cidade de Jerusalém, que está bem no coração de Israel, e escolhe Jerusalém para ser a capital do reino. Dessa forma, no capítulo 6, após alguns tropeços, tropeços fatais até, Deus abençoa, e Davi leva a Arca da Aliança para a capital, para Jerusalém. E depois do capítulo 7, se você puder, abra aí sua Bíblia, capítulo 7, que nós lemos da última, na última aula. O capítulo 7 começa destacando o ápice deste reinado de Davi, dizendo assim no versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Ou seja, Davi agora tinha descanso, o Senhor deu a ele paz para os seus inimigos, em relação aos seus inimigos. Nesse contexto, nós lemos da última vez, que Davi não achou justo morar em uma casa, um palácio real tão bom, enquanto a arca de Deus estava no tabernáculo. E aí é por isso que ele, junto com o profeta Natan, é, decidem por construir uma casa para o Senhor, um templo. Vocês devem já ter ouvido essa história. Mas o problema é que Natan e Davi estavam equivocados nessa ideia. Deus aparece ao profeta Natan naquela noite e diz assim, não, 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 não. Por acaso eu pedi para vocês construírem uma casa para mim? O Senhor continua dizendo assim, se eu quisesse uma casa, ou se eu tivesse incomodado com o tabernáculo, eu já teria pedido por uma casa. Eu não pedi nada disso. E mais importante, Deus manda o profeta Natan dizer a Davi o seguinte, olha Davi, não é você que vai construir uma casa para mim. Eu é que construirei, edificarei uma casa para você. Mas é claro que já, Davi já tinha uma casa, uma casa de pedras. O Senhor não estava falando de uma moradia. Deus usa o termo casa para se referir a uma dinastia. Olha o que ele diz aí. Vamos ler de novo, porque eu acho que esse texto é muito importante para o livro de 2 Samuel e também para todo o Antigo Testamento. Capítulo 7, versículo 12. Olha o que o Senhor diz a Davi através do profeta Natan. 7,12 Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele como a retirei de Saul a quem tirei de diante de ti porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão assim falou Natã a Davi, então por que o reino de Davi seria eterno? Por causa da sua própria capacidade? Não. Por causa da misericórdia de Deus. O Senhor prometeu aqui que iria tratar a descendência de Davi de uma forma especial. Não como escravos, mas como filhos. Se o povo de Israel desobedecesse, e o povo iria desobedecer, Deus iria discipliná-los, como diz aqui. Como um bom pai e amoroso faz. Contudo, eles nunca seriam lançados fora como Deus rejeitou Saul, como Saul foi lançado fora. Deus teria misericórdia deles. Então, este é o grande destaque desta aliança que Davi faz com Davi no capítulo 7. Davi não era em si mesmo um rei melhor do que Saul. Eu acho até que em muitas coisas Davi foi até pior. Quando chegarmos em Salomão, filho de Davi, veremos que o nível não aumenta. Parece que até é o contrário. Mas pela misericórdia de Deus... Davi e os seus filhos e o seu reino seria preservado. Então é com este acontecimento que nós agora devemos entrar no capítulo 8. Se você puder manter a sua Bíblia aberta aí, nós não vamos ler todos os três capítulos, leremos algum, alguns versículos apenas, mas é importante que você mantenha aí para acompanhar. O versículo 1 começa com um depois disso. Nós lemos que Deus havia dado descanso a Davi dos seus inimigos, mas parece que agora Davi vai para a ofensiva. Vai para o ataque. Olha aí a partir do primeiro versículo, capítulo 8. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez los deitar em terra e os mediu. Duas vezes um cordel para os matar, uma vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi mil e setecentos cavaleiros e vinte mil homens de pé. Davi já reitou todos os, seus, os cavalos dos seus carros, menos para cem deles. Vieram os siros de Damasco a socorrer a Dezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos siros vinte e dois mil homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou mais o rei, muito grande quantidade de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Adá, Dezé. Eu coloquei para vocês ali no quadro um esboço do que nós vamos, dos pontos né, que nós vamos passar em cada capítulo, mas para que você acompanhe aí com, com facilidade. E antes então de falar sobre cada uma dessas vitórias que Davi, nós lemos aqui de Davi, eu acho que é importante, como coloquei ali no primeiro ponto, ressaltar aqui é, o que vai justificar essa ofensiva da parte de Davi. Perceba que Davi não estava aqui simplesmente se defendendo, ele estava atacando. E, e eu acho, pelo menos, que geralmente aqueles reinos que estão atacando outros povos, estão equivocados, estão errados. Mas por que, Davi, por que Deus estava abençoando Davi nestes ataques? Deixa eu colocar aqui quatro pontos para justificar Davi. O primeiro ponto é que todos esses povos, todos esses lugares, eram muito próximos a Israel. Impactavam diretamente o reino o reino que não era de Davi propriamente. O reino que era do Senhor. O segundo ponto é que Davi está agindo aqui com base naquela aliança que lemos no capítulo 7. Quando Deus fala explicitamente que daria a Davi vitórias sobre os seus inimigos, daria para ele domínio sobre os inimigos. O terceiro ponto é que muitos desses povos aqui estavam ocupando territórios que Deus havia dado para Israel, mas que os israelitas ainda não tinham conquistado. E por fim, o quarto e principal ponto para justificar Davi, que está relacionado aos três primeiros, é que Davi, está aqui agindo de acordo com a direção de Deus. A direção que Deus anteriormente deu ao povo de conquistar a terra prometida. Além disso, devemos nos lembrar que desde os dias de Abraão, Deus havia dito que o povo de Israel seria um instrumento para punir aqueles povos cananitas, para punir os inimigos de Deus. O que nós precisamos entender é o seguinte, esses povos eram inimigos de Davi, mas mais do que isso, eram inimigos do próprio Deus. Creio que, inclusive, isso ajuda a explicar muitas das orações imprecatórias que nós vemos nos Salmos. Eu não acredito que qualquer rei humano hoje, governante, tenha essa autoridade para simplesmente invadir um outro território para puni-los, para dominá-los. Guerras são horríveis. Mas naquele contexto, Deus tinha um propósito específico para o povo de Israel, de levar a punição para aqueles que se rebelavam contra o Senhor. Eu acredito que a única justificativa para uma guerra legítima é a legítima defesa para se defender. E vejam, esses povos aqui estavam desonrando a Deus de uma maneira terrível, estavam se levantando contra o Senhor. E é por isso que Deus usa o povo de Israel para defender a sua própria honra. Deus estava se defendendo. Agora, Deus continua fazendo isso hoje através de governos? Eu acho que não, pelo menos não de uma forma direta. O que eu quero dizer é que não existe hoje um exército guiado por Deus que vai fazer a vontade dele. O Senhor guia os cristãos, o seu exército, mas que usam armas espirituais. Agora naquele contexto era diferente. Davi estava sendo um instrumento nas mãos de Deus para conquistar a terra prometida e para punir os inimigos de Deus, os inimigos do Senhor. Então é com esse acontecimento que nós devemos olhar para essas vitórias. Eu queria entrar um pouco nos detalhes que nós lemos aí nesse capítulo. Olhe novamente para o texto e veja aí no primeiro versículo que Davi feriu os filisteus e tomou, tomou as rédeas da metrópole. Que metrópole é essa? Lá, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 1, você vai ver que Davi conquistou aqui a cidade de Gati, A cidade de Gati e as, as suas aldeias, que eram dos, dos filisteus. Vocês devem saber que os filisteus, muito provavelmente, eram a maior pedra no sapato, os vizinhos mais enjoados de Israel nesse contexto. Mas agora foram subjugados. Aí depois, olha no versículo 2, é dito que Davi derrotou os moabitas. Só que aí ele derrotou com alguns requintes de crueldade. O texto diz que ele colocou todos os moabitas deitados, assim como numa fila, aí pegou uma corda, um cordel de medir, e dois terços, ele falou assim, dois terços daquele, imagina que tanto de soldado no chão. Dois terços, a, a, cada, a cada duas medidas de corda, mata. A cada um terço, deixa viver para ser servo. Parece até um regime nazista, né? uma coisa assim, meio terrível. Né? Mas foi o que o texto diz que Davi fez. É. E pelo menos não me parece uma medida assim tão, tão razoável, tão justa, né? Eu sei, por exemplo, que o, o autor de Crônicas, eu já disse isso aqui para os irmãos, o autor de Crônicas, ele parece ser muito mais favorável a Davi. É, é claro que o autor de Crônicas e de Samuel são inspirados por Deus, não me entendam mal. Mas são, são livros escritos em contextos distintos. E o autor de Crônicas ele não faz tanta questão de ressaltar os erros de Davi igual ao autor de Samuel. E ele, por exemplo, não fala nada sobre isso aqui, só fala que os moabitas foram mortos ou foram conquistados por, por Davi, sem citar esse, se eu posso chamar assim, esse detalhe. Né? Mas enfim, de toda forma, nós sabemos que Davi estava muito longe de ser um rei perfeito. Né? Somente Jesus é o rei perfeitamente justo, que irá matar os inimigos, mas também morrer pelos seus escolhidos. É difícil de avaliar situações assim, atitudes assim, mas é o que nós temos diante de nós. Bom, após os filisteus e os moabitas, encontramos aí, na sequência, um relato bem extenso sobre o conflito com Adadezer, o rei de Isobá, e também com os siros que vieram ao seu encontro. Nós não lemos aí os demais versículos, mas se você olhar a partir do versículo 12, verá que além de derrotar os filisteus, os moabitas e os siros, Davi também derrotou os amalequitas e os edomitas. Eu não quero aqui entrar nos detalhes, mas o fato é que o Senhor dava vitórias a Davi, como é dito aí no versículo 7 e depois enfatizado no versículo 14. Eu queria destacar apenas algo que está entre o relato dessas guerras. Olha aí no versículo 9. Acontece algo importante. Então, ouvindo Toí, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Adadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Adadezer e por havê-lo ferido, porque Adadezer continua contínuo fazia guerra, Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, até aí. Como diz aquele famoso provérbio, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O rei Toí não gostava muito de Adadezer, era seu inimigo. Ele ficou muito feliz quando soube que Davi havia o derrotado. E é por isso que ele decide enviar o seu filho para saudar Davi, para congratulá-lo. E mais do que isso, levou presentes de ouro de prata e bronze. Ou seja, Toí, este rei, claramente queria ser aliado de Davi. E eu ressalto isso porque acredito que Toí entra nessa história como um bom exemplo daquilo que diz o Salmo de número 2. Sobre aqueles que beijam o filho, o rei, ungido do Senhor. Eu sei que tem alguns irmãos que não gostam tanto daquelas melodias dos Salmos genebrinos, mas eu gosto muito. Especialmente do Salmo de número 2. César pode me ajudar, na última estrofe nós cantamos assim, beijai o filho, beijai o filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furo se levanta, são todos nele bem-aventurados, Todo que nele se refugia, são todos nele bem-aventurados. Todo que nele se refugia. Toi, entra nisso aí. Se você gostasse do Salmo, como eu gosto também, sabe que ele trata exatamente dos reis da terra que se levantam contra o rei, contra o ungido do Senhor. E esses que eles se levantam contra, acontece com eles exatamente o que aconteceu com os povos mencionados anteriormente. São destruídos. Mas com Toí é diferente. Ele beijou o filho. Ele entrou em aliança e encontrou refúgio ali. Com isso, note que Davi também é o cumprimento daquilo que foi prometido a Abraão, quando Abraão, centenas de anos antes, foi chamado pelo Senhor. E Deus disse a ele, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E assim o capítulo 8 encerra fazendo um pequeno resumo dos ministros de Davi, aqueles que o auxiliavam no seu reino. Destaca aí o versículo 15 do capítulo 8 que diz, reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E ainda no capítulo 8, eu preciso ressaltar algo muito importante que é enfatizado em todo o capítulo. Começando aí no versículo 4, em vários outros, você verá que essas guerras renderam a Davi muitas Muitas riquezas. Além dos tributos que os reis pagavam, os povos subjugados pagavam, eles deram muitos presentes e também Davi conquistou muitos despojos. Leia novamente aí no finalzinho do versículo 10, até o versículo 12. Final do versículo 10. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram da Síria, de Moab, dos filhos de Amon, dos filisteus de Amaleque, dos despojos de Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ou seja, Davi acumulou muitos tesouros. Davi acumulou muitas mulheres também. Nós já vimos isso. O que para um rei, nem para nenhum homem, era permitido, não deveria fazer. Mas apesar de ter acumulado riquezas, eu não acho que nós podemos dizer que ele acumulou para si essas riquezas. Porque, de fato, Davi recebeu muitos presentes, conquistou muitos depósitos de guerra. E ele poderia ter tomado isso tudo para si, ou pelo menos parte disso. Mas o versículo 11 afirma que o rei Davi consagrou todos esses bens ao Senhor. E esses bens permaneceram consagrados ao Senhor até o dia que Salomão, filho de Davi, edificou o templo. Não precisa de abrir lá, não, mas em 1 Reis, capítulo 7, versículo 51, nós lemos assim, Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Ou seja, os tesouros dos inimigos foram consagrados a Deus. Usados para a construção do templo, dos instrumentos. Essa ideia aparece muito no Antigo Testamento. Por exemplo, quando os israelitas saíram do Egito, o que acontece? Eles expoliaram os egípcios, levando uma quantidade muito grande de tesouros, e que depois foram usados para a construção do tabernáculo no deserto. E eu acho que isso tem uma aplicação para a igreja hoje também, porque nós também podemos nos utilizar de, dos recursos, dos bens daqueles que são inimigos de Deus. Os pais da igreja, em especial Agostinho, usaram muito essa ideia de expoliar os egípcios, no sentido de usar aquilo que é bom, do mundo pagão, para a glória de Deus. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Mas devemos usar da tecnologia pagã, da matemática dos arábios, dos, da matemática pagã, da engenharia pagã, da medicina pagã, da culinária dos ímpios, tudo para a glória de Jesus. Acho até que podemos usufruir muito dos livros, da literatura pagã, da filosofia pagã até. Eu gosto muito de literatura, de romance, etc., porque acho que me ajudam bastante. Mas a filosofia também. Essa semana, por exemplo, estava lendo um livro sobre Aristóteles e um livro de Aristóteles também, muito bons. E estava percebendo como que várias categorias, vários insights que Aristóteles definiu muito tempo, até antes de, da vinda de Cristo, nos ajudam ainda hoje a fazer uma boa teologia, como eu disse, temos que tomar muito cuidado. Existe o perigo de usarmos mal todos esses recursos, assim como existiu o perigo de Davi usar mal este tesouro que foi acumulado. Mas podem também servir de grande bênção e ajuda na obra do Senhor. Mas vamos agora avançar para o capítulo 10. Você deve ter percebido que eu coloquei na ordem invertida ali. Não foi um erro, foi por querer. E por que faremos isso? Porque o capítulo 10 narra outra guerra, em que Davi saiu vitorioso. Acho que está dentro desse contexto. Depois a gente volta no final para o capítulo 9. Então pule lá para o capítulo 10, versículo 1, que diz. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum renou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo, e enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai, e vieram servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Naás, o rei Naás já apareceu antes nesse livro. Lá em 1 Samuel, capítulo 11, lemos que Naás sitiou uma cidade em Israel, uma cidade chamada Jabes Gileade. E para não matar os homens daquela cidade, Naás tinha imposto a condição de que eles deveriam ter os seus olhos vazados. E então, diante desse contexto, lá em 1 Samuel 11, que o Espírito de Deus se apossou de Saul, que tinha sido escolhido rei, e aí ele derrotou o exército de Naás e livrou a cidade de Jabes-Gileade. Esse é o contexto de Naás. Mas aqui descobrimos uma coisa inesperada, porque até então iríamos achar que Naás era considerado inimigo de Israel. Mas Davi diz que Naás usou de bondade para com ele. Como a Bíblia não diz nada sobre isso, eu acho que podemos presumir que nesse meio tempo, Naás fez uma aliança com Davi e o ajudou. Mas agora Naás morreu. E seu filho Anun que reinava em seu lugar. Mas por causa da aliança antiga, Davi não queria conflito com os filhos de Amon, muito pelo contrário. Ele diz aí que queria usar de bondade para com Anum. E esse termo é importante, que é usado por Davi, e, e destaca que a intenção de fato dele era boa porque é exatamente a mesma expressão usada antes no capítulo 9, quando Davi procura alguém da casa de Saul para usar de bondade. Nós vamos falar sobre isso mais daqui a, daqui a pouco, né, no capítulo 9. Mas veja, porém, que Anum não interpretou assim a intenção de Davi. Olha o que diz aí a partir do versículo 3. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor, a seu senhor Anu, pensas que por Davi ter te mandado, te haver mandado consoladores estar honrando o teu pai? Porventura não te enviou ele os servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anun, os servos de Davi, lhes rapou metade da barba e descortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Recentemente eu disse aqui na igreja que mal entendidos são a causa, pelo menos a meu ver, né, da grande maioria dos conflitos e aqui nós temos mais um exemplo disso. Mais um exemplo disso. Muitas pessoas, assim como aqueles filhos de Amon, assumem rapidamente que o outro está querendo fazer o mal a ele. Está com más intenções. Inclusive estou ressaltando esse ponto novamente porque creio que isso é muito importante para a unidade da nossa igreja. Nós não devemos julgar precipitadamente a atitude, a intenção das pessoas. Na prática, o que eu estou querendo mostrar é que você não tem o direito de ficar aborrecido, de ficar chateado com alguém sem dar a essa pessoa o benefício da dúvida, de se explicar. Veja, eu não estou dizendo que você tem que ser um crédulo assim, em relação a tudo que os outros dizem fazem, como se todas as pessoas do mundo fossem ursinhos cariosos, com as intenções mais puras do coração, sempre falando a verdade. Eu sei que muitas vezes, muitas vezes as pessoas são más, mas e sempre devemos ter um grau de ceticismo, eu acho, em relação ao que os homens falam, porque os homens são mentirosos. Mas aqui estou falando de relacionamentos e como resolver conflitos. Ainda que você não precise confiar plenamente, sem sombra de dúvidas, né? colocar a mão no fogo pela intenção de uma pessoa, ou no que ela disse, o que eu estou querendo dizer é que você não pode tomar isso por certo. Você não tem o direito de ficar chateado com uma pessoa sem antes procurá-la para conversar com ela, dar a ela a chance de se, de se explicar, de reconciliar. Quando uma pessoa peca contra você, aqui na igreja, ou na sua vizinhança, o que, que Jesus disse que você deve fazer? Lá em Mateus capítulo 18. A pessoa pecou contra você, o que, que você deve fazer? Ficar chateado? Ficar aborrecido? É isso que Jesus fala para você fazer? Não, ele fala assim, vá até essa pessoa, procure ela e vá se reconciliar. Se nós conseguimos resolver conflitos assim, uns com os outros na igreja, nós teremos, irmãos, paz, unidade, espelhando muito daquilo que teremos no reino celestial. Eu acho que se Anun tivesse dado uma chance aqui para Davi se explicar melhor, provavelmente, em invés de uma guerra, teria uma boa aliança, assim como seu pai tinha. Mas não foi o que ele fez. Pelo contrário, ele assumiu que Davi estava querendo espiar a terra e então mandou os seus servos de volta, os servos de Davi, humilhados. Versículo 5, olha o que Davi fez. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sob maneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo vinte mil homens de pé dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá, mil homens o rei de Maac e doze mil de Tob. O que ouvindo Davi enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta e os ciros de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maaca estavam à parte. No campo, até aqui, por enquanto. Veja que pior do que mandar os servos humilhados, nós vemos que Anum fez uma aliança com os Siros, novamente os ciros aparecem aí, para lutar contra Davi. Mas no final, mais uma vez... Deus dá a Davi a vitória. De todo esse capítulo, eu queria destacar apenas algumas palavras que me chamaram muita atenção, inclusive as palavras que saíram da boca de Joabe. Eu já disse aqui anteriormente que eu acho Joabe um dos personagens mais interessantes do livro. Ele não é dos mais íntegros nem dos mais retos, pelo contrário. Mas a história de Joabe, dos seus irmãos, é muito curiosa. A história dos filhos de Zeruia. E muitas vezes, Joabe, na narrativa, se parece mais do que mais com um ímpio, com um pagão, do que com um crente verdadeiro. Mas isso também poderíamos dizer sobre Davi, e poderíamos dizer sobre nós também, muitas vezes. Agora, o fato é que nesse capítulo, Joabe professa uma fé muito impressionante. Durante essa batalha, Joabe ficou encurralado, ele estava à frente, né? Joabe era o general de Davi. Ele ficou encurralado, encurralado tanto pela frente como pela retaguarda. E aí ele dividiu o exército com seu irmão Abizai para enfrentar cada um dos lados. E olha o que ele disse no versículo 11. Capítulo 10, versículo 11. Disse, jo, di, disse Joabe, se os ciros forem mais fortes do que eu, tu, aqui ele está falando para o seu irmão, né? tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Ser forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Eu acho muito bom. Consiga até imaginar esse discurso aqui numa telona de cinema, como sempre acontece nos bons filmes de guerra. Joab é forte, é corajoso e está encorajando todo o povo a lutar pelo povo, mas em especial a lutar pelas cidades do nosso Deus. E muito diferente de vários crentes atuais, que sempre acham que vão ter a vitória porque fazem parte do exército de Deus, Joabe corretamente crê na soberania do Senhor. Ele diz, e faça o Senhor o que bem lhe parecer, colocando nas mãos de Deus. Eu li essa semana um, um sermão do John Piper, muito bom, baseado apenas nessas palavras, nesses dois versículos, nessas palavras de Joab. Eu não tenho tempo aqui para aprofundar, mas depois, se você quiser, pode fazer isso. Precisamos aí voltar para o capítulo 9 para darmos sequência. Volte aí às sua, suas páginas. Deixaremos agora os campos de batalha, o sangue do capítulo 8 do capítulo 10 para entrarmos na casa, no palácio do rei Davi. E aqui iremos admirar aquele belo contraste que falei na introdução de grandes reis que são fortes, temíveis na guerra, mas são amorosos, são cordiais na sua casa. Capítulo 9 começa dizendo, versículo 1. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Preciso voltar aqui um pouco no contexto para entender essa pergunta de Davi. Você já deve saber disso, mas não custa lembrar. Lá em 1 Samuel, capítulo 20, nós lemos Davi fazendo um juramento com Jônatas, o filho de Saul. Davi e Jonatas se amavam muito, como verdadeiros amigos. O problema era que Saul, o pai de Jonatas, você, você lembra disso? Queria matar Davi. Jonatas, porém, amava Davi. E sabia que Deus havia escolhido Davi para ser o rei de Israel, no lugar de, de Saul, seu pai. E nisso tudo, Jonatas não teve nenhum ciúmes, não teve inveja de Davi, muito pelo contrário. Ele sabia que Davi se tornaria rei. E sabendo disso, Jonatas faz com Davi, ou fala com Davi, para que fizesse com ele uma aliança, fazendo Davi jurar que usaria de bondade para com os descendentes dele. E agora nós encontramos Davi querendo cumprir o seu juramento, a sua promessa. Os irmãos aqui da igreja sabem que eu não sou o maior de todos os fã, fãs de política, muito menos de políticos. E um dos motivos é porque políticos costumeiramente deixam de cumprir as suas palavras. Na época de campanha, estamos chegando nessa época, fazem inúmeras promessas, mas assim que são eleitos, deixam de lado. Certamente você sabe do que eu estou falando. Mas eu acho legal que Davi não faz isso. Ele era agora rei em Israel e decide cumprir com o que havia prometido. E eu preciso ressaltar, inclusive, que não tinha ninguém para cobrar Davi do, da promessa que ele fez. Por quê? Por que não tinha ninguém para cobrar, é, é, cobrar dele dessa promessa? Porque não foi uma promessa de campanha, não foi uma promessa pública. Ele fez uma aliança em secreto com Jonatas. A única pessoa que sabia que poderia exigir esse compromisso estava morta. Isso, obviamente, tirando Deus. Ou seja, Davi temia Deus e amava Jonatas. Por isso, decide cumprir a sua palavra e vai atrás. De alguém da casa de Saul para que pudesse usar de bondade. Será que tinha alguém? Versículo 2: Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Davi, então, descobre o único descendente de Saul vivo. Era um filho de Jônatas, chamado Mefibosete, que, você, se você se lembra, já foi apresentado no capítulo 4. E alguns detalhes são importantes sobre esse relato que acabamos de ler. O primeiro é que Mifibosete morava em uma cidade chamada Lodebar. Essa cidade significa literalmente lugar nenhum. Então, pelo nome, você deve imaginar onde que essa cidade ficava. Né? Bem no canto. É uma cidade... Né? O nível da cidade dá para você imaginar. E a pergunta que levantamos é o que um cara de Lodebar, de lugar nenhum, está fazendo agora dentro do palácio do rei? E outro detalhe importante que nem é bem um detalhe assim, é o fato de que Mefibosete era manco de ambos os pés. Era um aleijado. Agora, você se lembra do que, que Davi disse quando ele conquistou a cidade de Jerusalém? Você lembra? Capítulo 5? Volte lá rapidinho. Quando Davi conquistou Jerusalém, que seria a futura capital e a sede do seu palácio. Olha o que ele diz no capítulo 5, versículo 8. Estava em guerra contra Jebus, nessa cidade de Jerusalém. Davi, naquele dia, mandou dizer: Todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para. Dentro. Nesse contexto, Davi estava sendo sarcástico com os jebuseus, que quando Davi chegou com seu exércitos, o seu exército, os jebuseus, zombando de Davi, disseram que até os cegos e os coxos da cidade conseguiriam defender a cidade contra Davi. Mas, mesmo assim, parece mais do que uma ironia aqui. Tanto que tem um ditado que foi fundado por causa disso. Nem cego nem coxa entrará na sua casa. Eu, pelo menos, acho isso muito estranho. Mas pense comigo. Era muito comum que as pessoas deficientes não pudessem entrar na casa dos reis. Na realidade, pouquíssimas pessoas entravam na casa dos reis. Os cegos e os coxos, menos ainda. Como eles não conseguiam trabalhar, costumavam ser desprezados, pessoas pobres. Eu, e eu acho que existia pelo menos um pouco desse desprezo no coração de Davi quando ele disse essas coisas e nesse ditado. Eu destaco isso porque tudo isso torna ainda mais impressionante a história de Mefibosete, o manco. Olha o que nós vemos a seguir. Agora volte para o capítulo 9, versículo 5. 9, versículo 5. Então, mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se, prostando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. ele disse... Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi, a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul, e toda a sua casa dei ao filho de teu Senhor, trabalhar-lhe-ás. Pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mifibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Esse é um relato muito impressionante. É quase que inacreditável. Nós poderíamos aqui gastar muito tempo refletindo sobre esses reciclos, mas permita-me... Destacar apenas algumas coisas. Assim que Mefibosete chegou, note que ele se prostra diante de Davi e Davi diz a ele assim: Mefibosete, não temas, não temas. Mefibosete devia estar morrendo de medo aqui, mas por que, que ele estava com medo? Nós temos que entender o seguinte: quando uma nova dinastia assume o reinado de um determinado lugar, o que é mais comum de acontecer? é que essa nova dinastia destrua todos os descendentes da dinastia anterior, para que ninguém depois apareça querendo reivindicar o trono, reivindicar o trono da antiga dinastia. Mefibosete, acredito eu, tinha fugido exatamente com este medo de ser morto. E agora? Eu tenho quase certeza que ele sabia que ia para a casa de Davi para ser morto por Davi. Mas ele não tinha como estar mais errado. Até então ele era um aleijado, um miserável, um cão morto que morava naquela desprezada cidade de Lodebar, lugar nenhum. Mas de uma hora para outra, ele se torna um dos homens mais ricos em Israel. Talvez até o homem mais rico, visto que todas as terras de Saul, que era o rei anterior, foram dadas a ele. E além disso, não foi só dada a ele entrada no palácio, como ele iria morar com Davi e comer a sua mesa. Ele ia ser exatamente como um dos filhos do próprio rei Davi. E por que Davi faz tudo isso? Por quê? O próprio Mefibosete, se você ler, fica estupefato, né, como diria Revelando, né? fica assim, abismado, sem entender, sem conseguir compreender o que estava acontecendo. Porque Mefibosete de fato era um cão morto. Ele não tinha nada a oferecer a Davi. E pior, repito o que já disse antes. Mifibosete era o único descendente do rei Saul. Ele seria o único que poderia querer reivindicar o trono. Assim como tinha feito Esbossete antes, o, o, o irmão né, de Mifibosete, filho de Saul. Apesar de ser o filho de Jonatas, o fato é que Mifibosete era descendente de Saul. E Saul era um inimigo de Davi, foi um inimigo de Davi, inclusive um inimigo do próprio Deus se Davi estava destruindo os seus inimigos, no capítulo 8, no capítulo 10, ele poderia muito bem continuar destruindo aqui a descendência do seu antigo inimigo, Saul. Mifibosete não fez nada por merecer aqui tamanha honra, muito pelo contrário. Mas por que ele recebeu essa bênção tão grande? Irmãos, por causa do amor do rei Davi. Como disse na introdução, esses capítulos narram o ápice o pico mais alto do reinado de Davi. E eu acho que o ponto mais alto é exatamente este aqui no capítulo 9. Aqui encontramos Davi no seu auge. Todo mundo conhece a história de Davi Golias, que realmente é muito boa. Mas esse relato com o é tão impressionante, tão importante, que eu acho que é, coloca a fé de Davi ali quando lutou com Golias em segundo lugar. É claro, e, e claro, eu acho que é aqui que Davi mais se parece com o rei que Israel realmente precisava. É aqui que ele parece, ilumina e traz mais luz para o Messias prometido. Porque assim como o rei Davi que destruiu seus inimigos, o Messias viria para reinar e destruir todos os seus inimigos. É muito comum ouvirmos falar sobre Jesus no mundo em que vivemos, no mundo inteiro, até lá no, entre os orientais, entre muçulmanos, hindus, vários outros, Jesus costuma ser admirado como um profeta, como um mestre, no mínimo como, no mínimo como uma pessoa do bem. Mas essas pessoas não tinham como estar mais enganadas, porque Cristo é revelado lá em Apocalipse capítulo 19 como um cavaleiro fiel e verdadeiro, cujos olhos são chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações inclusive deixando seus corpos para serem comidos pelas aves de rapina, para destruí-los completamente. Mifibosete tinha motivos para temer Davi, irmãos, por ser um filho de um inimigo, e nós temos muito mais motivos para temer a Cristo, para entrarmos na sua presença. Eu creio que essa humilhação de Mifibosete, o medo que ele tem, serve como um exemplo para nós, porque por natureza somos inimigos de Deus. Precisamos entender isso. Essa semana, estava lendo um livro que me foi indicado pela pela Vitória, Vitória do Pedro, e o autor desse livro diz assim, o melhor que, enquanto autor, tenho para vos dar é essa esperança de vos poder ajudar a sentirem-se maus, merecedores do inferno. Só para pessoas assim é que a salvação serve para alguma coisa. Eu creio que também esse é o melhor que eu, enquanto pastor, tenho para vos oferecer, não se enganem meus irmãos, por natureza vocês são maus inimigos de Deus, merecedores do castigo o amor de Deus não é algo que deveria fazer sentido para você assim como o amor de Davi não fazia sentido para Mefibosete, somente quando nos humilhamos como Mefibosete reconhecemos eu sou um cão morto é que poderemos desfrutar e contemplar a graça do amor de Cristo em nosso favor como Mifibosete somos inimigos que for, foram reconciliados e transformados em filhos de Deus para habitarmos em sua casa, comermos a sua mesa. Cristo é este terrível rei contra os inimigos, mas ao mesmo tempo é o rei que tem um coração manso e humilde para com aqueles que o buscam. O Messias é o servo sofredor de Isaías que veio morrer pelos pecadores, mas é também o rei triunfante que veio esmagar os seus inimigos. E como é importante entendermos esses dois aspectos, essas duas realidades do nosso Redentor, ao mesmo tempo em que confiamos nele e o amamos. Tememos, mas o amamos, assim como aquela princesinha que se tem no início, que corre para abraçar o rosto do seu pai, o rei. Irmãos, que possamos beijar o filho, como fez Toí, e nos unimos a Cristo em aliança, como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Poderia terminar por aqui, seria maravilhoso, com Davi no seu auge. Mas coloquei um pós-script ali para vocês. Um... Algo que eu acho que seria importante destacar aqui no final. Eu quero lembrá-los mais uma vez, que Davi não era o rei que eles precisavam, que Israel precisava, ele não é o Messias. Nesses capítulos nós vemos Davi chegando no ponto mais alto da sua história. Sabemos bem, no entanto, que quanto mais alto se chega, maior é a queda. E se os capítulos de 5 a 10 narram o pico mais elevado do reinado de Davi da sua história, o capítulo 11, em contraste, marca o seu abismo mais profundo. Se vemos aqui um, Davi como um político, vamos dizer assim, fiel, que cumpre as suas palavras, que cumpre as suas promessas, usando do seu poder de governo para fazer o bem, Veremos no próximo capítulo que ele usará de todo o seu poder para tomar a mulher de outro homem e mandar matá-lo. É por isso, irmãos, que eu acho que meu ceticismo quanto a políticos é bíblico. Se eu não posso colocar a minha confiança em nenhum rei como Davi, um homem segundo o coração de Deus, eu não posso colocar a minha esperança em nenhum outro homem, nenhum outro político, muito menos em mim mesmo. A nossa esperança de governo, de autoridade, está apenas... Em Cristo Jesus, como eu tenho dito desde a primeira aula, as pessoas de hoje, como nos dias de Samuel, são muito propensas a idolatrarem governantes. Talvez o povo de Israel, nos tempos em que o livro de Samuel foi escrito, tinha aquela esperança de voltar aos tempos áureos do rei Davi. Imagina o pessoal de Israel comentando assim, nossa, como seria bom se tivéssemos novamente um rei igual ao Davi. Ele foi o melhor rei que nós já tivemos. Mas o livro de Samuel mostra para eles que eles não precisavam de um rei igual a Davi. Ainda que Davi tenha sido o maior rei em Israel, o povo precisava de um rei melhor do que Davi, um rei muito melhor do que Davi. Um rei muito maior. Eles precisavam de Cristo. Essa, irmãos, é a nossa esperança. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso, se Deus quiser, aí na próxima semana. Aí vai ficar bem claro que o ceticismo quanto políticos não é tão errado assim, né? A gente fala um pouco mais sobre isso semana que vem. Irmãos, deu o nosso horário aqui, 11 horas. Nós temos, como sempre, alguns minutos para perguntas. E o César sempre fala isso, eu também gosto, às vezes, de ressaltar. É... Queria dar preferências primeiro para perguntas. É importante que você, se tiver alguma dúvida do que foi falado, alguma coisa que não entendeu bem, para que eu possa explicar... E, se não tiverem dúvidas, aí, se alguém quiser fazer algum comentário, pode também, porque nós temos aqui um tempo reduzido, então nós vamos é, focar nas dúvidas, beleza? Alguém gostaria? O Gibran e a Luciana? Pode ser a Luciana primeiro, né, Gibran?
1: Pastor, minha dúvida é a seguinte: é, em relação ao seu comentário, tá? Que falo, o senhor falou assim, que a guerra legítima é a, a defesa e. Assim, eu entendi que seria então, a defesa dos absolutos de Deus. Né? Não a nossa própria defesa. Isso. Porque a, a nossa própria defesa aí seria algo egoísta. Mas quando você entra em guerra por justiça, por bondade... Por, porque, por exemplo, se você não entrar em guerra contra alguma coisa que não é contra você, é, e aí é uma apatia, isso é animalesco. Né? O único que não levanta... O, o olhinho ou a sobrancelha quando a anta está sendo atacada pelo crocodilo é o pássaro assim mas o humano quando vê alguma coisa que é ah, vamos falar abertamente por exemplo a matança dos, dos bebês é, indígenas né que, que cultural algumas pessoas defendem aquela cultura e os cristãos não a gente não vai entrar em guerra espe é, especificamente é, contra eles nessa situação mas há um envolvimento nosso para poder provar que aquilo é errado.
0: Então, Luciana, é, eu, de fato, passei por esse assunto de guerras justas. Isso né? é um assunto bem complexo, bem profundo. né? Pastores têm esse esse vacilo de, às vezes, entrar em termos profundos e complexos com poucas palavras. né? Isso acontece às vezes. Mas o que eu quis dizer é que, a princípio, o, o que eu acho que legitima uma guerra é a defesa. É, você não pode simplesmente querer atacar, invadir e atrapalhar a vida do outro porque você quer. É nesse sentido que eu quis dizer. É, tem que estar defendendo alguma coisa. Agora, como avaliar isso em várias circunstâncias, não é tão simples. É, eu, por exemplo... Estou acompanhando quase nada, perto de zero do que está acontecendo na guerra lá na Rússia e na Ucrânia. Mas eu tenho certeza, pelo que eu já vi, que existe esse discurso. Tipo assim, ah, não, a gente está invadindo aqui, não é porque a gente quer invadir, a gente é imperialista e mal, malvadão, é porque a gente quer defender o povo que está aqui. Então, sempre existe esse discurso de defesa. A questão é se isso é legítimo. Né? Você citou o caso de bebês indígenas que são mortos. É, assim, não sei se convém a gente fazer uma guerra para acabar com uma cultura, mas... Talvez fosse legítimo a gente proteger a vida dessas crianças, até com a, a força da espada. Não sei, talvez, talvez é uma possibilidade de, de uma guerra justa, entendeu? Estou entrando ali, invadindo um território inimigo para defender inocentes, entende? É, eu não estou defendendo que a gente faça isso, não. Mas, assim, é, hoje, por exemplo, a gente precisa de ir lá na terra dos indígenas, não? Os, nós aqui, cidadãos dessas cidades metrópoles, somos muito piores, né? a gente mata pior do que os indígenas, a gente mata na barriga os filhos. E assim, é, a gente pode se levantar em guerra contra quem pratica o aborto? Difícil. Não, não sei se é o seu caminho que, que nós devemos seguir necessariamente, né? o poder da espada. Mas esse é um assunto difícil. De uma forma geral que eu disse para você, nós não temos o direito de, ah, aquele povo é mal, então vou ali vindicar a defesa de Deus. Eu acho que no contexto de Davi, o que aconteceu era isso. Deus falou assim, oh, Davi, você vai lá para defender a minha honra. Deus tinha dito isso para Abraão. É, muitos anos antes, ele falou assim, oh, daqui a 400 anos, quando é, chegar a medida né, da, da iniquidade desses povos, os amorreus, etc., aí o povo de Israel vai entrar e vai puni-los. Porque Deus que estava punindo eles através de Israel. Inclusive isso acontece depois do contrário. Né? Deus usa os assírios os babilônios para punir o povo de Israel. Então isso acontece, Deus faz isso. O problema é como que os governantes também vão agir nesse nesse processo de, de guerra. Todo esse papo é para dizer o seguinte, essa é uma pergunta difícil, não estou querendo dar uma resposta definitiva aqui, até porque quando eu começo a falar de política, eu sou muito, sei lá, exagerado, às vezes o pessoal pode me compreender mal, então prefiro ficar na minha e não falar muita coisa, não. Mas... Ah, Acho que o princípio é esse. Né? Se proteger, a legítima defesa, em casos particulares, em casos maiores, é o que justifica qualquer agressão, eu acho. Por que, que você pode usar uma arma contra o um bandido? Para se defender. Né? Não para atacar, mas para se defender. Em outras situações, eu acho que é o que, o que se aplica. Aí a dificuldade é ampliar do micro para governos né, e etc. Beleza? Minha resposta foi: eu sei que foi. É, incompleta, mas é proposital. Depois a gente pode conversar particularmente, aí eu expor as minhas convicções assim mais detalhadamente, porque este é um assunto complexo assim. O que, que legitima uma guerra, né? É difícil. Depois a gente pode conversar. Beleza? Fala, Gebran.
2: Se aplicou essas, esses altos e baixos da via e muito a, a políticos, né? Governos é, civis. A gente pode fazer essa essa tradução também essa aplicação ao governo da igreja e o governo das, dos lares com os pais e famílias você acha que ele é específico
0: para eu acho pra... que podemos assim é, todo esse ceticismo que eu tenho que eu destaquei aqui sobre políticos ele existe também em relação à igreja em relação a famílias o poder é algo muito perigoso é importante mas perigoso né o poder corrompe como diria lá o lord acton acton não sei como pronuncia poder corrompe né, e o poder absoluto corrompe absolutamente. É, nós vamos ver isso claramente no rei Davi. É, é muito triste ver como que ele usou o poder para fazer o mal, para tentar se esquivar, etc. Esse tipo de poder, ele aparece, esse poder corrupto, né, corrompido, aparece em todas as esferas. Um pai de família ele pode usar a sua autoridade para fazer o mal, para tentar se proteger, para se impor. Um pastor de uma igreja pode fazer isso, assim. E nem precisa ser uma igreja muito grande, não. A gente, às vezes, fica preocupado com pastores de mega igrejas, como se, nota está subindo o poder à cabeça e tal. Mas, irmãos, existem pastores de igrejas de 20, 15 pessoas que são ditadores, que querem impor né, o poder espiritual, a autoridade deles sobre as pessoas. Então, esse ceticismo que eu tenho é, em primeiro lugar, em relação ao meu próprio coração. Eu acho que, eu não confio muito nos políticos que estão lá, mas eu confiaria menos em mim ainda no lugar deles. Ah, não, então você tem uma, uma, um jeito melhor de governar. Eu não. Eu queria em Jesus. O que fazer nesse inteirinho? Aí, Beleza, a gente vai no menos mal, talvez. Mas, assim, eu não confio. Nem neles, nem em mim mesmo. Nem em nenhum de vocês, por mais legais que vocês possam ser. Por quê? Por causa disso. É, é, é claro, é, e vocês, nesse sentido, também, por exemplo, eu sou pastor da igreja. Vocês não podem depositar confiança em mim. Estaria errado que eu posso errar. Amanhã eu posso aqui estar querendo virar um ditador, controlar tudo, ou fazer coisas erradas. Então, é, a nossa confiança tem que estar sempre em Cristo. A autoridade tem que ser um espelho da autoridade de Cristo. Enquanto ela faz isso, está bom. Enquanto ela sobrepõe a sua autoridade, aí é um perigo. Mas respondendo a sua pergunta, é isso aí, Gibran. Eu acho que, com certeza, isso... Eu falei da política, que eu estava falando aqui muito do reinado, né, de guerras e tal, mas com certeza isso se aplica à igreja, se aplica à família, se aplica ao trabalho, se aplica várias coisas aí da, da, da vida. Beleza? Mais alguém? Já deu o nosso tempo? Ninguém, então, né? César, pode falar.
2: É, só uma, uma observação né, que você fez com muita propriedade aí, a descrição de Davi usando um cordel para, aleatoriamente, ou pela determinação do cordel, fazer uma, uma barbaridade, né? um negócio que é para a gente assustar, ficar com nojo mesmo, e esse cuidado que nós temos que ter na leitura dos livros históricos, de que nem tudo que está registrado, e quando não há um juízo condenatório, quando não há uma palavra do escritor bíblico condenando, nem sempre é autoridade para que a gente imite. Né? Então, na, segundo Samuel, o autor não fala nada, condenando Davi nessa prática abominável. Mas é um livro histórico, registra algo que foi feito, e o fato de estar registrado não transfere para hoje a nossa possibilidade de sair imitando, simplesmente porque a Bíblia não está condenando naquele verso. A Bíblia condena em todo o seu, a, a toda a sua totalidade, mas no verso, Deus não inspirou o autor para condenar. Mas a gente tem que tomar mais cuidado na leitura.
0: Muito bom Uma diferença que o pessoal realmente ressalta entre textos descritivos e prescritivos. né ali está descrevendo... É claro que a, as narrativas elas nos ensinam moral e prescrições morais. Mas a gente tem que. É um olhar mais atento, não é uma lei clara ali, né? Ah, ele fez isso e então tá bom, né? Porque logo em seguida ele vai dormir com a mulher do outro, ma mandar matar, etc. E não é para fazer isso, não, tá, gente? É, acho que tá claro, né? Para todo mundo. Só porque você é muito gente boa, viu, Thaís?
1: O pastor, quando ele fala que ele mediu para matar e para conservar em vida, não poderia ser para calcular quem eram os adultos e as crianças, não?
0: A Thais perguntou se a medida não seria para tipo, medir o tamanho deles? Calma aí.
1: Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu. Duas vezes um cordel para os matar, uma vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi.
0: Entendi sua pergunta. Tipo assim, os que têm duas medidas, são os maiores, matam. Os menores ficam. É, não sei quanto que é um cordel. Mas nem tinha pensado nessa possibilidade, não, isso. Vou te responder sinceramente aqui, que eu não sei. Ah, quando eu li... E pareceu assim, que ele colocou uma fileira, fez tipo um regime nazista mesmo. Assim. A impressão que eu tive foi essa. Coloca todo mundo aqui, aí, fala assim, ó, esses... aí vai medindo. Ó. Morreu, papá matou. Aí depois outro, uma coisa meio tenebrosa. Quem sabe, às vezes você está você mais justificando o Davi melhor do que eu ainda. Você está coordenando o Davi até. Mas foi boa. Não tinha pensado nessa possibilidade, não é? Eu acho que é uma possibilidade, né? Vamos... Depois eu vou ver se o pessoal fala sobre isso aí.